0: أهلاً بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من مرصد الجهادية في صباح هذا اليوم 27 أكتوبر 2019 يوم قتل البغدادي ماذا نعرف عن عملية قتل البغدادي؟ عند منتصف ليل 27 أكتوبر 2019 وردت أنباء عن عملية إنزال في شمال غرب سوريا مروحيات أباتشي وتحليق منخفض وإنزال جنود حدث هذا في قرية بريشا بين سرمدا وسلقين التابعة لمنطقة حارم شمال غرب سوريا وعلى بعد خمس كيلومتر فقط من الحدود السورية التركية القرية كانت مقراً لهيئة الأركان ثم أصبحت مقراً لمستودعات أحرار الشام وثم أخذتها جبهة النصرة والآن هي مقر لحراس الدين تحدثت أنباء عن أن الإنزال استهدف شخصاً يعرف باسم أبو أحمد سلامة ويقال إنه نازح وإن منزله حوصر وطلب منه تسليم نفسه وضيفه أنباء أخرى قالت إن المنزل كان لأبو البراء الحلبي أحد قيادات حراس الدين شهود العيان ذكروا أنه في هذه العملية التي استمرت ثلاث ساعات لم يسمعوا اسم البغدادي قط بكل الأحوال على الأرجح أن حراس الدين كانوا أيضاً مستهدفين في العملية أخبار من تركيا تقول إن البغدادي وصل إلى المكان منذ 48 ساعة وهنا على الأرجح أنه جاء لإجراء اجتماعات مع قيادات في حراس الدين وأنباء أخرى تقول إن العملية يتم الإعداد لها منذ أسبوع وسائل إعلام داعش التقليدية وكالة أعماق ناشر الدولة تنقل أخبارها المعتادة من دون أي ذكر لهذا الخبر
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: الأسئلة الشائكة هنا لماذا إدلب؟ لماذا حراس الدين؟ أين الجولاني وهيئة تحرير الشام من كل هذا؟ ما هذا السلوك من إعلام داعش؟ وماذا بعد البغدادي؟ سألت خبيرين في الجامعات المتطرفة حسين أبو هنية ومروان شحادة.
1: مرصد الجهادية
0: نسال اولا عن اهميه ادلب سواء صح الخبر ام لا فالمهم في الامر ان داعش لها حضور في ادلب وانتقل ثقلها ان صح التعبير من العراق الى سوريا وادلب تحديدا وهو امر لم يكن متوقعا مروان شحادة.
2: المنطقه تعني كل التوقعات والاخبار المتداوله اعلاميا وامنيا انه ابو بكر بغدادي كان في صحراء الانبار او في صحراء السويده ولكن ان يتواجد في منطقه ذات نفوذ من قبل هيئه تحرير الشام وحراس الدين وحلفاء تركيا وتركيا هذا يدلل على ان ابو بكر البغدادي استغل او استفاد من منطقه ميته يستبعد ان يبحثوا عنها فيه فيها عنه فبالتالي هو اختار منطقه تسمى في العلم العسكري والامني نقطه ميته. اختار نقطه يستبعد البحث عن تواجد البغدادي فيها بحكم الاختلافات والصراعات والتنافس والعدوات اللي موجوده ما بين تنظيم الدوله وما بين الفصائل الاخرى
0: ولماذا حراس الدين الفرق الشاسع كما نعلم بين حراس الدين وداعش هؤلاء قاعده وهؤلاء داعش اين التقى الجمعان حسن ابو هنيه
1: بعتقد بانه هذا ربما يضيء على مساله لطالما تحدثنا عنها وانه رغم الخلافات الشديده بين تنظيم القاعده وتنظيم داعش الدوله الاسلاميه لكن الروابط الشخصيه والمشتركات الايديولوجيه لا تزال كبيره وبالتالي وجود البغدادي في منطقه في ادلب في هذه المنطقه لدى شخص ينتمي لحراس دين المرتبطه بالقاعده يشير بان هناك عمليه نوع من التنسيق رغم وجود الخلافات لكن ليست ان الروابط الشخصيه تلعب دور كبير وكذلك المشتركات الايديولوجيه وبالتاكيد ان هذه المنطقه لم تكن بدايه مرشحه كبيره لوجود البغدادي كان هناك تقارير استخبارية حتى عن وجود في العراق في صحراء الانبار في باديه الشام في السويده لكن كانت اضعف التوقعات ان تكون في هذه المنطقه وبالتالي اعتقد وجوده لدى الحرس الدين يشير الى ان هذه الخلافات الايديولوجيه رغم وجودها لكنها المشتركات تبدو اكبر والانصالات الشخصيه مهمه في تحديد مسارات هذه الجماعات
0: صلات شخصيه مثل شو استاذ ابو هنيه خاصه انه كمان هون انه كان موجود معه زوجته واطفاله فبالتالي يمكن هذا بيعزز نعم وجود هاي الصلات الشخصيه بس شو هي هاي الصلات الشخصيه اللي بتخليه ياتي من من حيث كان الى هذا المكان
1: ايه اعتقد بانه نعلم ان هذه الجماعات كلها كانت في بوتقه تعمل في اطار تنظيم القاعده، كلها كانت تعمل بشكل مشترك، الان كان يحدث هناك خلافات على السيطره والنفوذ وعلى بعض القضايا الاستراتيجيه، لكن لا يمكن ان تلغي هذه العلاقات، هذه دائما موجوده بين هذه الجماعات، وبالتالي اعتقد بانه ال ال الوجود البغدادي في هذه المنطقه ربما كان غير متغير متوقع وبالتالي كان يبحث هو عن مكان اكثر امانا وربما غير متوقع يعني لم يكن احد يتخيل بان يكون البغدادي ضيفا لدى شخص من تنظيم القاعدة او حراس الدين وبالتالي آه هذه تشير الى هذه التعقيدات في فهم الطبيعه السلفيه الجهاديه
0: دكتور مروان ماذا كان يفعل البغدادي عند حراس الدين والله لا يمكن استبعاد انه لا,
2: لا يمكن استبعاد انه بعض قيادات حراس الدين وفي ظل عدم نجاحهم في العمل بشكل دقيق وموسع وبحرية في ظل سيطرة الجولاني على تنظيم حراس الدين ومنعه من أن يتصدروا الإعلام أو العمل العسكري والأمني لا يمكن استبعاد أن يكون بعض أفراد حراس الدين أرادوا أن يذهبوا إلى تنظيم الدولة ربما يكون يعني هذا فرضية لا يمكن استبعادها في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة العراقية والسورية وبقية مناطق العالم العربي الإسلامي ولكن أنا قناعتي رغم من عدم استبعاد هذه الفرضية قناعتي شخصية أنه كثير من القيادات من الممكن إنه يكونوا على شكل فردي أنه شخص يذهب إلى تنظيم الدولة أما أن يذهب تنظيم كامل ذا آه منهجية واستراتيجية عمل مختلفة وعداوة مع آه تنظيم الدولة الإسلامية آه هذا ما استبعده.
0: وأين الجولاني وهيئة تحرير الشام من كل هذا المنطقة خاضعة لسيطرته بكل الأحوال حسن أبو هنية
1: هذا أيضاً ربما يكون سؤال مهم لأن هذه المنطقة رغم الحديث عن هيمنة وقوة هيئة التحرير الشام وسيطرتها الكبيرة على إدلب ووجود جهازها الأمني وبالتالي من الواضح أن لا يوجد هناك سيطرة فعلية وأن هناك تمت أماكن فراغات أمني لا يستطيع السيطرة عليها وبالتالي الجولاني ربما الان يصبح في موقف اكثر حرجا بعد عمليه شرق الفرات تحديدا مع بيت نفع السلام وانسحاب الامريكي الجزئي ربما تكون المنطقه يصبح الجولاني هو الهدف القادم لروسيا وكذلك حتى تركيا وبالتالي اعتقد بانه الجولاني الان هو سوف يصبح اكثر حرصا في العمليات المسائل الامنيه وخصوصا انه قبل كما تذكر يذكر الجميع كانت حدثت قبل يعني أسابيع وقبل أشهر أيضا عمليات اغتيال لمجموعة اغتيال هيئة تحرير الشام وكذلك من مجموعة حراس الدين
0: مروان شحادة
2: يعني الجولاني منشغل في في إدارة شؤون تنظيمه وهيئة تحرير الشام كما هو معروف والجولاني يعني بعد عملية تبع السلام التركية ربما تكون هيئة تحرير الشام وادلب هي المستهدف التالي وبخاصة أنه كان التخوف من نزوح ثلاث ملايين مدني سوري أو غير سوري موجودين في إدلب إلى الأراضي التركية الآن أصبح هناك مساحة شاسعة يمكنها استقبال هؤلاء 3 ملايين شخص فبالتالي أنا لا أستبعد أن يكون الجولاني المستهدف التالي لما بعد نبع السلام
0: لكنه تستبعد إنه يكون شارك في العمل الاستخباراتي الذي قاد إلى بين قوسين قتل البغدادي إن صح هذا الكلام
2: يعني إن صحت رواية لا أظن أنه الجولاني بذاته ولكن لا أستبعد أيضا أن يكون أفراد متواجدين سواء داخل هيئة تحرير الشام على مستوى صغير يعني او افراد من سكان المنطقه، هناك فصائل كثيره في هذه المنطقه من الجيش السوري الحر وهناك الولايات المتحده صرح بعض وسائل الاعلام الامريكيه بانه هناك دوله اقليميه ساعدت في العمل الاستخباراتي فبالتالي هذا العمل الاستخباراتي ولم يتم تسميه هذه الدوله حفاظا عليها من عمليات انتقاميه تقوم بها داعش. فبالتالي لا يمكن في ظل حاله الفوضى وعمليات الاختراق الامني الواسعه بين صفوف وافراد الجماعات المسلحه في الاراضي السوريه، لا نستبعد ان يكون بعض الافراد تعاملوا بشكل وثيق مع اجهزه استخبارات اقليميه ودوليه.
0: لاحظنا أن أدوات داعش الإعلامية تلتزم الصمت وأنها تجمعت في حساب واحد أو ربما فلترت مشاركيها لهذا اضطررت صباح اليوم أن أراسل أحد هذه الحسابات وأسأل أين حساب أعماق أين حساب كذا وأرسلوا لي روابط وكانت الروابط التي ترسل كانت تحمل أرقام يعني مرة كانت تحمل رقم ستين مرة كانت تحمل رقم مية وستين لأني راسلتهم أكثر من مرة بكل الأحوال تصليونه او تصلني الان الاخبار من اعماق ومن نشر الدوله لكن ابدا لا لا يوجد اي ذكر لاي شيء في 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 ادلب او لاي شيء عن البغداد هي اخبار كالمعتاده تفجير في ديالى تفجير ضد قوات النظام هنا وهناك ما طبيعه هذا السلوك حسن ابو هنيه
1: بالتاكيد هذا نسق طبيعي اعتقد التنظيمي مباشره وعمم على آه هذه الاداره المركزيه للاعلام بعدم نشر اي معلومات غير رسميه وبالتالي تلتزم كافه الكوادر بهذا وبالتالي هم التنظيم مباشره يعمل على نشر اخباره إيه وبالتالي بانتظار ما لديه من معلومات وكذلك ما يستجد من قضايا لمحاوله اعاده بناء الهيكله خلال هذه الفتره لن لن يتحدث وبالتالي لن يعلن عن مقتل البغدادي الا اذا كان قد رسخ هيكليه جديده كما حدث عندما مقتل الزرقاوي ومن بعده ابو عمر البغدادي يحتاج فتره ما لاعاده آآ آآ لم الاوراق وبالتالي توضيح الشخصيه القادمه لان التنظيم في النهايه لديه هيكليه كان قد البغدادي اشرف عليها كما ظهر في الشريط في ابريل الماضي في ضيافه امير المؤمنين.
0: الدكتور مروان شحاده انت تعد رساله دكتوراه عن ديوان الاعلام المركزي في داعش. ونحب ان نستذكر منك مره اخرى ماذا يعني هذا الديوان وعن هيكليه ديوان الاعلام هذا.
2: فديوان الاعلام المركزي لديه سيطره تامه على كل ما يبث ويصدر عن التنظيم سواء عن القياده المركزيه او عن الفروع المختلفه، واذا ما لاحظنا يعني طبيعه ومضمون المنتجات المواد المرئيه نجد ان هذه المواد كأنه شخص واحد الذي يقوم بإنتاجها وشخص واحد يتحكم في مضمون الرسالة فبالتالي هناك سيطرة تامة من قبل التنظيم على ديوان الإعلام المركزي ويبدو أنه لديهم معايير في إنتاج وتوزيع هذه المواد ديوان الإعلام المركزي لديه هيكلية يعني ولديهم مؤسسات اعلاميه رسميه ومؤسسات اخرى يمكن تسميتها بالمناصرة او المؤيده والمؤازره أو ومؤسسات ربما تكون مسانده من الانصار وما يسمى بجيش الخلافه الالكتروني فبالتالي المؤسسات الرسميه كصحيفه النبى كمؤسسه الحياه مؤسسه الفرقان للانتاج مؤسسه اجناد للاناشيد واذاعه البيان ناشرون وأعماق وكذا هذه مؤسسات ثانوية وليست م. رئيسية
0: والآن انصح الخبر من المرشح لخلافة البغدادي منذ كلمة البغدادي الأخيرة ب16 سبتمبر والتكهنات وحتى التقارير الاستخباراتية كانت تقول أن التنظيم سيعود ليس بالشكل الذي رأيناه في الموصل في 2014 و2015 لكنه سيعود ماذا سيحصل الآن حسن أبو هنية؟
1: باعتقادي بالتاكيد سيعلن لكن اعتقد انه سيكون اسم حركي وليس اسم شخصيه معروفه يعني كانت هناك تداول اسم عبد الله قرداش ابو عمر التركماني وهو الشخص المرشح الاكبر لكن بحسب معلومات من داخل تنظيم الدوله اصدرها ربما بشكل رسمي مجله النبأ بان ابو عمر التركماني او عبد الله قرداش قد قتل ايضا هو الاخر في عمليه غامضه ولا نعرف مدى صحه هذا، كانها عبد الله كرداش مرشح الاول لخلافه ابو بكر البغدادي، وهناك شخصيه الحج عبد الناصر ربما يكون هو ايضا مرشح اخر، ومع ومع ذلك قد يفاجئ التنظيم بوضع شخصيه جديده.
0: وهذا الشيء لن يؤثر على على عمل داعش وعلى وجود داعش لانه بتز... استاذ ابو هنيه نحن كنا بنحكي انه داعش سيعود او او بالاحرى هو يعني لم يذهب ولكن غير تكتيكه.
1: بالتأكيد فقد أن التنظيم توافر على هيكلية وبالتالي هو يعمل لا زال بحسب طريقة وجود للتنظيم أكثر من 18 ألف مقاتل ولديه ميزانية كبيرة بحسب الأمم المتحدة 300 مليون دولار في العراق وسوريا وبالتالي التنظيم هو يعمل بطريقة لا مركزية ولديه يعني خلايا في كل هذه المناطق فضلا عن فروعه الخارجية ولذلك هو سيعمل على إعادة بناء أو أو إيجاد بديل أو رمز لأنه في النهاية البغدادي مهما كانت قدرته هو رمز للتنظيم ولكن هناك عمل تنظيمي ووجود هياكل أكثر وضوحاً في كل المفاصل
0: ولأي درجة يؤثر هذا على مسار داعش دكتور مروان شحادة.
2: يعني اثبتت التجارب انه مقتل اي زعيم لما يعرف بالسلفيه الجهاديه لا يؤثر على مسار هذه الجماعه بشكل مباشر ربما تتاثر لفتره محدوده ولكن باعتقادي ان ابو بكر البغدادي وزعامه وقيادات تنظيم الدوله الاسلاميه قاموا بتاسيس اللجنه المفوضه وعين بعض نوابه ومساعدية ابو بكر البغدادي كحجي عبد الناصر وحجي قرغوش او لا ادري ما اسمه بالدقه لانه كل مره يتناول الاعلام اسمه بطريقه مختلفه فبالتالي هذه الشخصيات واللجنه المفوضه قادره على اداره التنظيم في حل غياب البغدادي وكما هو معروف يعني البغدادي كان حضوره ليس قويا في مرحلة ما بعد سقوط الموصل بل تحكم في التنظيم كبار قادة اللجنة المفوضة اللي هم بتسع أشخاص أو 11 شخص وكذلك تحكم بالتنظيم مساعدوه والمسؤولين عن ديوان الإعلام المركزي وغيره من مواقع قيادية
0: دكتور مروان شحادة والأستاذ حسن أبو هنية الخبيران في الجماعات الجهادية الجماعات المتطرفة شكراً لكما من عمان إلى اللقاء
1: مرصد الجهادية
0: وشكراً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن